0: 大家好，这里是心灵拉拉队。这是我们谈抑郁症和焦虑症第二期的内容。我们会谈到抑郁症的成因，以及作为亲朋好友如何支持身边的抑郁症患者。这是很大的话题，我们今天聊的真的只是很浅很浅的一部分，有很多很多我们这次聊不到的地方。想跟大家推荐分享两本书吧。第一本是叫《Lost Connections》。失去的连接这本书在讲就是抑郁症的成因。这本书的作者他自己十几岁就开始是抑郁症患者，一直在吃药。医生跟他说，抑郁症就是你的大脑出问题了，后面大脑的化学这些荷尔蒙它不平衡，所以你需要吃药。然后他吃了很多年药之后，他开始来做这些研究。他发现其实抑郁症的药物治疗其实是。有很多不同的研究的，他也发现，其实有些大的制药公司，他们为了去就是推广某些药，他们就是这这个药的有效性也是值得商榷的。当然，在这里我并不是说抑郁症的药没有用，我不是医生，我不是专家。这本书它对于某些抗抑郁症的药有一些质疑，还是推荐大家跟医生认真的沟通。然后选择对你最好的治疗方案。这本书主要的他在讲的是，他在质疑这个观点，就是说抑郁症只是大脑出了问题这个观点。他觉得这个观点是很不完整的。他想要讲的是，其实抑郁症是很多时候是我们人对于自己所处的环境一个非常正常的反应。然后要面对抑郁症，治愈抑郁症。也并不并并不仅仅是让你的大脑的化学物质重新平衡这么简单，而是要处理处理就是面对你存在的你所在的环境的这一系列的问题。所以他讲的是，抑郁症是一种失去连接的表现，一种失去连接的症状。人如果要想要活得健康快乐，需要有跟自己的连接，需要认识自己，认识自己的情绪。然后需要跟他人有意义的连接，需要有朋友、亲人或者身边的人的支持，需要有有意义的工作。就是如果你觉得你的工作是有意义的，你觉得你的工作是让你感兴趣的，你觉得你在为社会做做贡献，对你的人生是非常重要的。然后最后一点是要跟大自然有连接。如果缺乏了这些连接，人。产生抑郁症的现象是很很非常自然的，也是你的身体在提醒你，你需要去做出一些改变。所以看了这本书之后，我回想自己的生活，我也觉得其实很多留留学生有抑郁症，其实是非常能够理解的，因为我们来到这里，我们就是离开了自己熟悉的环境，离开了自己的家人，我们在这边学习。非常繁重，生活非常的竞争非常激烈，可能身边很少有朋友的支持。我也能够感受到留学这些年，其实在身边的朋友其实是不多的。很多的朋友都是工作，然后去了外地，然后大家也就很多人也没办法在没有很经常的联系。就是很多时候都在室内工作，很少去真正的去大自然，去在野外接触到大自然。其实这一点也是。我也有很深的感触，就是我发现我去在外面走一走、看一看、听一听鸟叫、看一看小松鼠，突然就觉得自己其实是很渺小的。然后在大自然的这个环境下面，开始。对自己的问题有了一些认识，知道这些问题其实是很小的。我想回应刚刚周毅讲到一点，是关于药物，说抑郁症是个整体的，单纯的从一个神经递质的失调
1: 来评来评价一个这个抑郁症，来作为一个唯一的指标或者说一个治疗方向是是不够完整的。我非常赞同这一点，抑郁症它的成因很复杂，它也包括着不光是。你说这些器质性的病变，不光是说神经病质的失衡，也包括着一些也许需要重新评估的一些思维或者行为模式，这都是紧密相关的。我们之前有讨论到药物有一个补充说明，我觉得需要平衡的来看。当精神科医,医生开开这个药物的时候，很多时候我们是希望说把这个来访者拉回到一个能够 functioning、能够功能的这样子的一个值。也就是说，打比方。当一个来访者他每天完全没有办法从床上起来的时候，我们需要给他一个力量，让他能够起码达到六十分，让他能够起床，能够刷牙洗脸，能够走出家门。但是如果他想要感觉到人生的意义，想要感觉到丰富的、生动的情绪和感受，以及提升他的生活质量，光靠药物是不足够的。我知道这个听起来会很难，但是。当这个药物能够帮你提升到60分的时候，你想要体验到更好的、更丰富的部分，这还是需要你自己的努力。不管说是，不管说是努力的保持稳定的生活，努力的去跟人发生积极的链接，努力的去寻找有意义、有价值、让你感到快乐的事情，这个部分是需要你自己在药物的基础上再去进行努力的。我是绝对同意说，抑郁症、焦虑症，所有的心理疾病，它的成因是非常复杂的。同时，我们真的能看到环境的影响。为什么北方天气冷的地方，他们的抑郁症会高发？为什么独居的人，他们的抑郁症会比较多发？这些都是很多方面的原因的。你可以说有啊、呃，生理上面的原因，天气冷，那个日照时间短，影响了身体的这个日受到日照的恢复。同时，他们缺乏维生素 D， 这个也会对于抑郁是一个有风险的一个指标。那同时呢，更大的还是环境上的原因。我有听到很多对于抑郁症的莫名其妙的污名化，说，嗯，抑郁症患者都是因为没想开，懂得不多。可是现在在我国有很多中老年的抑郁症患者，有些是失独家庭，有些是家里孩子学业有成，工作也很开心。但是他一个人住，他就很容易患抑郁症。你要怎么解释这些老人家？他们过了大半辈子了，大家都该看开的都看开了，这个生活经验也比较丰富。我觉得这种污名化的理论是非常站不住脚的，也是非常不负责任的一种说法。我觉得面对抑郁症患者，我们需要看到的是，这个不是一个个人的事情，它是一个全社会的事情，没有一个人是应该被脱离社会。应该被隔绝、被对待的。当一个朋友告诉你他有抑郁症或者焦虑症或者其他的心理疾病，这是一个非常信任你、非常勇敢的朋友，他愿意把他的一件私人的事情说出来。所以，我想这个时候我们是应当给予爱和关怀和肯定他的这种回馈的。同时，如果你是一位抑郁症患者、焦虑症患者或者其他各种心理疾病的呃经历者、体验者，我也觉得你是你是非常勇敢的。当然，我是希望你可以去看医生。如果你愿意去看医生，你是非常勇敢的。甚至你点开了这期播客，很难，但是你听我们在讲这个跟你息息相关的话题，你是非常勇敢的。你有去查这个疾病相关的资料，你是非常勇敢的。你做出的一切努力都是非常勇敢的。包括我们经常今天听到周乙他一路讲的这些内容，我是真的。很为他高兴，也很佩服他的勇气，所以我觉得这是一个相互的。刚才周宇提到了 lost connection 之中的第二个 connection 就是跟他人的连接。我想这个是患者跟非患者的连接，也是所有的有潜在症状的人跟已经被确诊为抑郁症患者的连接。因为每一个人，没有一个人是可以保证永远生活开心、顺风顺水，不会有有任何的情绪消沉的。也，假如我们中有一些人，他的消沉比我们沉得更深一点，到了这个患病的症状，并不意味着我们比他强，我们都是在一条船上的人，所以我也非常鼓励大家去互相关怀，也关怀自己，还有周毅刚才讲到的关怀社会，在工作中，在大自然中等等方面去接收，也去给予关怀，即便没有做出任何努力，也是很勇敢的。因为面对生活本身就很需要勇气，这一切的坚持都很需要勇气。我知道很多时候你会感觉是在一个人，但是我希望你能够终有一天找到让你感觉到有价值、让你感觉到被爱的这样的连接，然后在这些连接
0: 当中，更多的体验到美好的感受，体验到价值和意义。谢谢两位的分享。嗯，真的很好。我现在想讲一下，我是要分享的第二本书。第二本书叫做《Running on Empty: Overcoming Your Childhood Neglect》，中文翻译成《被忽视的孩子》，也有中文版。这本书主要是讲童年的情感忽视对于人的影响。其实，童年被情感忽视的人更容易产生抑郁症和焦虑症，以及其他的啊、呃、心理疾病。我觉得这本书也对我很有帮助，更加理解自己的情绪，更加理解自己的症状。这并不是说去怪父母或指责父母哪里做的不好。其实很多的父母都，他们的想法是好的，他们希望子女好，但是由于种种的限制以及他们自己成长的环境，导致。他们并没有去关心孩子的情绪，没有去引导啊，以及给学给孩子就足够的这样子的情感的滋养和陪伴和关注，让孩子在情感的方面没有得到足够的这种支持以及教育，所以这些都是需要去关注的事情。当然，也就是也不排除有的父母是真的。很严重的伤害了孩子，不管是在心理上还是在身体上。还有一个相关的名词叫做 PTSD， 创伤后应激障碍。曾经有过创伤性的事件的朋友，在更容易有焦虑症、抑郁症以及其他的一些，也是真的推荐去看医生或者看心理咨询师来面对自自己曾经经历的这些事情。看了这本书的反应是觉得好像好像被确诊了的感觉。哦，原来我一直在挣扎的一件事情，原来是童年的情感护士，在了解他对我造成了什么样的影响。我觉得这这个经历就是一直一直在成长，然后一直在学习的一个经历。所以我刚刚也是想问 Zoe 这个问题，就是就是当你在一个
1: 抑郁的状态的时候，或者在焦虑的状态的时候，你会期待你身边的朋友、
0: 嗯家人给你什么样的一个反馈？如果有时间有精力的话，倾听是最好的帮助的方式。如果对方只是真的很认真的来听我讲，很共情我，他们如果给我的回应是很认真的听，然后听完之后跟我说真的理解，是真的不容易呢。我理解你的挣扎，然后并不跟我讲说啊，最差的一种是这有什么，这有什么好难过的，或者这有什么好焦虑的。没关系，很快就会好了。你想太多了，其实没有那么严重吧？不去否定我的感受，而是去听我的感受以及共情，我觉得这点很重要。但是这有一个呃，有一个 fine line。抑郁症的朋友，就像刚才 Isabel 讲到的，抑郁症的朋友好像是戴着有有色眼镜的，他们看的世界比你比别人看的世界感觉更灰色、更阴暗、更消极。所以朋友在身边。听了之后会觉得啊，好像他想的太消极了吧？但是你又不能这样子直接的跟朋友说你想的太消极了，他不一定能接受。怎么样去支持有抑郁症的朋友，是需要去共情，但是又不能被他们的抑郁的情绪给袭转席卷进去，然后影响到自己。其实这也是挺挑战的一件事情。我相信，作为有精神疾病的家人和朋友。
1: 在很多时候都不是一件容易的事情，特别是当你看到你很关心、你很你很在意的这样的人在遭受这样的煎熬，这都是一件很痛心的事情。我能够想到第一点最重要的是关心你自己。你能够照料别人的情绪和别人的感受的前提是你能够照料好你自己。当你能够有充足的精力和时间去照料别人的时候，再去做这样子的事情。一定要首先确保你自己是在一个好的状态，因为这也是对你自己负责任，以及对你身边你爱的这个人负责任。第二个部分，当我们是家人和朋友的时候，我们并不是他的咨询师，我们不能够承担一个拯救他的角色。一些专业的事情、专业的治疗干预，这些需要他去在他跟专业的人士去完成的时候、呃，我们不需要把这么大的责任放到自己的身上。并不是，并不完全是我们的责任。那我想到的第三个部分就是，我们实际可以做一些什么？我觉得很多时候能够做到的更多的是，有一定频率的跟他的问候，作为朋友的角度问候他的情绪状况，去询问他的感受是怎么样的，去就像刚刚周易讲到的，去倾听他，去去更多的了解他，去尝试去理解他。那我觉得最后一点是在你能够做到的范围内，让他看到你眼中他的他，你眼中的他是什么样子的，给他一些积极的反馈。当他在，当他在很难、很煎熬、很失去希望的时候，给他一点点希望。但是我觉得后面这两点都是建立在你觉得你可以去承担的基础上，你觉得这个对你来说很困难，对你来说。有一点过于超过你的负荷，这都是没有问题的。不要产生自责，你最重要的要负责任的也是你的情绪。当你能够照顾好你自己的情绪，你很稳定的在他身边的时候，这样一段稳定的关系本身也是能够给有精神疾病的你的家人、你的朋友带来安全感的。这也是你能够提供的一个情绪价值之一。所以不要让自己无往,往，不要让自己超出负荷，这也是很重要的。不知道大家有没有看过一部电影？叫做《头脑特工队》，里面有一个很有趣的观点是，他的主角不只是快乐，还有悲伤。我觉得这也是小的时候我们经常忽略的，我们没有必要总是要好的情绪，悲伤的时候也有它的价值，伤心难过的时候也是可以接纳的。当悲伤发生的时候。你能够接纳悲伤，和你能够接纳他人的悲伤，这是非常好的能力，也是比抵抗这种情绪更容易做到的事情。所以我能想象的是，比如说，在你朋友悲伤的时候，给他一个安全的空间哭泣，给他一个安全的空间表达他的情绪，帮助他把他身边会影响他宣泄情绪的不安全的隐患移除。当他在一个安全的情况下可以表达宣泄的时候，想，我想这对。你们你们都是更轻松的事情，然后另外一个就是，也许这有一点超出了我们作为家人朋友的范畴，但是我觉得每个人都很需要一个安全计划，一个好的安全计划通常是由心理咨询师来为这个患者制作的，但是我们也可以通过自己的方式，因为你是他的家人朋友，你更了解他，同时他也更了解他自己，所以也许能做出一个属于你们的安全计划。嗯，一个好的安全计划，它应该包括第一部分是辨别危险的信号。这个危险的信号可能是，比如说刚才周宇他提到的，当他感觉到他的身体很紧的时候，身体很紧绷；当他感觉他肠胃很不舒服，他会感觉到这是属于他的情绪变化的危险信号。那对于其他人来说，可能每个人都会有不有不同的，嗯、呃，身体的反应或者情绪的反应。那这种反应你可以记下来，是一个。可以值得我们辨别的信号，然后第二步呢是在信号以后，个人有什么可以做的？比如一个人，周瑜刚才他是周瑜是我知道他经常会锻炼、正念和冥想，对他来说他在冥想中可以得到放松。那其他个人可以做的，我能想象是哭泣、大哭一场，把这个情绪发泄出来，或者是洗一把脸，在焦虑的时候洗一把脸是可以做的。这些是个人可以做的转移注意力的方法。第三，第三部分的安全计划需要包括一个他人可以帮助转移注意力的，比如你的存在、你的倾听、你你跟这位朋友的交流，是可以做的。那第四部分安全计划需要介入专业人士。每个城市现在中国每个城市，如果你上网搜，都会有这个属于这个城市的自杀干预热线，通常情况下都是24小时开放的。有一些热线，它是属于精神卫生，呃中心的，在北上广三大城市做的热线稍微比较好一些，但是其他各中大中小城市也有自己本市的热线，大家可以上网搜，这些热线就可以在最危险的时候提供一个及时的帮助。那除此以外，还有他平时会看的心理咨询师或者心理医生，或者是临时我们可以约一个医生，可以达到专业人士的帮助。第五个安全部分，第安全计划的第五个部分需要包括环境的安全。比如说，环境我们刚才提到，周围有哪些会影响他安全的隐患？是否要把厨房的刀放起来？是否要把一些容易在情绪激动的时候会伤害自己的？哪怕是人，或者是容易起到情感刺激的物品，是不是需要放起来？这是一个保证环境的安全。当然，每个人会有对这个安全计划会有不同的做法，因为大家的情绪的需要和表达也不一样。但是，我觉得这是一个非常重要的计划。我会给我的抑郁症的来访者做一个这样的计划，而且我会问他，他是否最近在遵循这个计划而做。他们通常做到第二步的时候，自己能够转移注意力的时候，就会有很好的改善。等到第四步来找我的时候，我已经可以看到他们在这期间的努力。我我觉得 Jessica 这个安全计划，嗯、哦，我我来听来，我可能还是会有点顾虑，就是我可能会不是很确定这是不是作为家人跟朋友应该去承担的部分，因为我觉得这个部分对于专业的知识是有要求的，也会给家人和朋友带来一定的压力。所以这个部分我，我我可能个人建议是大家自己酌情去根据自己的自己的情况去考量。我觉得每一种情绪的存在都是有意义的。像刚才周易提到，我很感动的一点是，他觉得，抑郁症对他来说是一个检查引擎的安全灯。他因为这个情绪、这个疾病的存在，他能够反省自己的生活，他能够看到自己有哪些可以。及时调整来帮助自己缓解压力，然后更加或过得更舒服自在的部分。我觉得这个情绪，无论在某些人身上，它成为了一个严重的亮着的灯，还是对我们来说是还没有到亮灯的地步。但是，确实我们这架车有一些小小的问题，都是值得我们接纳、去拥抱它的。我想到我经历的情绪。最痛苦的被应对的方式就是有人叫我不要哭，很想哭的时候，他说不要哭，不准哭，是非常痛苦的。所以我觉得拥抱情绪是我们自愈的第一步。这个情绪接接受它，同时接受彼此的情绪，如何更好的应对这种情绪，发现这个情绪背后暗藏的问题，是我们每个人都可以通过观察自己中得到的。因为我的一些来访者，他来找我，他跟我提到他觉得他的抑郁是因为 A 引起，但是我往往会看到，在更多的了解后，发现他跟 B 有关系，跟 C 有关系，但是可能他限于其中，他没有看到。同时，每个人，我们自己应该是更最了解自己，也最能帮助自己的人。所以，我想还是那句话，我觉得自我觉察对我们的身心健康都是非常重要的一种了解自己的方式。也希望我们。在未来的生活中，每个人都可以有更多的自我觉察，同时更多的自我接纳、自我包容。也因为我们对自己的接纳和包容，我们也可以更好的包容别人、爱别人
0: 。很好，我也想跟有焦虑或者抑郁的朋友讲说，你不是一个人，你不是孤单的，有很多的资源可以帮助到你，你的状态可以变得更好，是有希望的。希望你能够照顾好自己。那我们今天就聊到这里。我们下期再见。我们是心灵拉拉队，我们是你的啦啦你的拉拉队，耶，拜拜，大
1: 家拜拜。Bye.